0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy David Reynoso y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre las teorías de la personalidad. Un breve repaso sobre los diferentes enfoques. Pero bueno, empezando, vamos a definir que las teorías de la personalidad más importantes van a ser las que se van a enumerar a continuación y estas son las aportaciones que se han dado al estudio de la personalidad que tradicionalmente han sido más Vaya, han tenido más peso a lo largo de la historia de la psicología. Sin embargo, no todas son vigentes hoy. Hay muchas que están desactualizadas, por lo tanto, ya no son de relevancia. Vamos a empezar con la más desactualizada e irrelevante hoy en día, que es la teoría de la personalidad de Freud. La corriente psicodinámica ha por, aportado diversas teorías y modelos de, de personalidad, siendo las más conocidas las del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, para él, el comportamiento y la personalidad están vinculadas a la existencia de impulsos que necesitamos llevar a la práctica y el conflicto que supone esta necesidad y la limitación que la realidad supone para su cumplimiento. Se trata de un modelo clínico e internalista. En su primera tópica, Freud proponía que la psique humana estaba estructurada en tres sistemas. Uno, el inconsciente regido por la búsqueda de la reducción de tensiones y funciona a través del principio de placer. Uno consciente que es regido por la percepción del mundo exterior y la lógica y el principio de la realidad. Y bueno, también tenemos un principio, un preconsciente, en el que los contenidos inconscientes pueden hacerse conscientes y viceversa. Dentro de la segunda tópica freudiana, eh, encontramos una segunda estructura de la personalidad compatible con la primera. En, la, en el que la psique está configurada por tres instancias psíquicas. El y el el ello, ello, el yo y el superyo. El ello es nuestra parte más instintiva, que rige y dirige la energía interna en forma de impulsos de la cual parten todas las demás estructuras. El yo es el resultado de la confrontación entre los impulsos y las pulsiones con la realidad, siendo una estructura mediadora y en continuo conflicto que emplea diferentes mecanismos para sublimar o redirigir las energías provenientes de los impulsos. Por último, la tercera instancia es el superyo o la parte de la personalidad que viene dada por la sociedad, y que tiene como principal función juzgar y censurar las conductas y deseos que no son socialmente aceptables. La personalidad se va construyendo a lo largo del desarrollo en diferentes fases, en base a los conflictos existentes entre las diferentes instancias y estructuras y los mecanismos de defensa aplicados para intentar resolverlos. A partir de aquí nos topamos con la segunda teoría de la personalidad del corte psicoanalítico, en el cual, si bien Freud y otros otros muchos otros exponentes de la corriente psicodinámica nos han propuesto estructuras bastante variables en torno a la personalidad, tenemos el ejemplo de Carl Jung, quien propone que la personalidad está configurada por la persona o parte de nuestra personalidad que sirve para adaptarse al medio y que se relaciona con lo que los demás pueden observar y la sombra o la parte que se incluyen en la que se incluyen aquellas partes del yo que no resultan admisibles para el propio sujeto. Asimismo, a partir de los arquetipos adquiridos por el inconsciente colectivo y los diferentes complejos que adoptamos en nuestro desarrollo hacia la identidad, se van generando diferentes tipos de personalidad en función de que las inquietudes se dirijan hacia el interior o exterior. Si son más sensitivos o intuitivos, y si tiendan a centrarse más en pensamiento o sentimiento, siendo pensar, sentir, intuir y percibir las principales funciones psicológicas. Ahora, saliendo, saliendo del mundo del, del, psico, del, psico, del psicoanálisis y la psicodinamia, nos vamos en, adentrando ahora a la perspectiva humanista, en la cual vamos a iniciar con la teoría fenomenológica de Carl Rogers. Desde una perspectiva humanista y fenomenológica de enfoque clínico, Rogers propone que cada persona tiene su campo fenomenológico o manera de ver el mundo, dependiendo la conducta de dicha percepción, y bueno, la personalidad se deriva del autoconcepto o simbolización de la experiencia de la propia existencia, lo cual surge de la integración de la tendencia a la actualización o tendencia a mejorarse a sí mismo, con las necesidades de sentir amor por parte del entorno y de autoestima derivada del contraste entre su conducta y la consideración o respuesta que reciba esta por parte del entorno. Si existen contradicciones, se emplearán medidas defensivas tales como las de ocultar dicha incongruencia Es aquí también de donde parte eh, una de las teorías más, más este, controversiales y aplaudidas hasta la fecha, que es de Leon Festinger, que es la teoría del autoengaño o la disonancia cognitiva. Pero bueno. A partir de aquí nos encontramos también con la teoría de los constructos personales de Kelly. Y bueno, como ejemplo de la teoría de la personalidad derivada del cognitivismo y el constructivismo, nos encontramos a esta teoría de los constructos personales de Kelly. De un enfoque igualmente clínico, para este autor cada persona tiene su propia representación mental de la realidad y actúa de manera científica intentando dar una explicación a lo que le rodea. Se considera que la personalidad se constituye como un sistema jerarquizado de constructos personales dicotómicos que tienen influencia entre sí y bueno los cuales forman una red, de, una red con elementos nucleares y periféricos, mediante los cuales intentamos dar respuesta y hacer predicciones de futuro. Lo que motiva la conducta y la creación del sistema de constructos es el intento de controlar el medio gracias a la capacidad de predicción derivada de ellos y a la mejora de dicho modelo predictivo mediante la experiencia. Partimos a, una, a nuestra quinta teoría, que es la teoría de la personalidad ideográfica de Alport. Él considera que cada individuo es único en el sentido de que tiene una integración de las diferentes características distinta del resto de personas, Vaya, se basa en lo ideográfico, en lo que nos hace únicos. Así como somos entes activos que nos enf enfocamos hacia el cumplimiento de metas. Se trata de uno de los autores que considera que la personalidad que trabaja, vaya, a la misma personalidad a partir de elementos estructurales y estables, como lo son los rasgos. Para él, intentamos que nuestro comportamiento sea consistente y actuamos de tal manera que creamos un sistema a partir del cual podemos hacer equivalentes diferentes conjuntos de estímulos, de manera que podemos responder de forma parecida a distintas estimulaciones. Así elaboramos maneras de actuar o expresar la conducta que nos permiten adaptarnos al medio. Estos rasgos tienen diferente importancia en función de la influencia que tengan en nuestra conducta, pudiendo ser cardinales, centrales o secundarios. El conjunto de rasgos se integraría en el propium o sí mismo, el cual se deriva de la autopercepción y autoconciencia generadas y compuestas por la de experiencia de identidad, percepción de la corporalidad, los intereses y la autoestima, la racionalidad y la intencionalidad. Lo que nos da un paso más a nuestra, a nuestra sexta teoría, la cual es la teoría de la personalidad de Karel. La teoría de, de, de la personalidad de Raymond Karel es una de las más famosas y reconocidas teorías factoriales de la personalidad. Es de tipo estructuralista, correlacional e internalista, al igual que Alport. Y partiendo del análisis del léxico, considera que la personalidad puede entenderse como función de un conjunto de rasgos, los cuales se entienden como la tendencia a reaccionar de determinada manera a la realidad. Estos rasgos pueden dividir, dividirse en temperamentales. Estos son los elementos que nos indican cómo se actúa. Tenemos, es, tenemos a, los dinam, a los rasgos dinámicos que son la motivación de la conducta o actitud, y finalmente tenemos a los rasgos aptitudinales, que son las habilidades del sujeto para llevar a cabo la conducta. Los más relevantes son los temperamentales, de los cuales Karel extraería los, los 16 factores primarios de la personalidad que se miden en el 16PF, que harían referencia a afectividad, inteligencia, estabilidad del yo, dominancia, impulsividad, atrevimiento, sensibilidad, suspicacia, convencionalismo, imaginación, astucia, rebeldía, autosuficiencia, aprehensión, autocontrol y tensión. La dinámica de la personalidad también depende de la motivación, encontrando diferentes componentes en forma de rasgos dinámicos o actitudes entre los que se encuentran los ergios. Estos son la forma de actuar entre las estimulaciones concretas como el sexo o la agresión. Y también tenemos aquí mismo a los sentimientos. Ahora, continuando con, la, con el apartado de, las, de, les, de lo factorial, nos encontramos también con la teoría de la personalidad de Eysenck. Desde una posición internalista y factorial centrada en lo biológico, Eysenck genera una de las hipótesis explicativas de la personalidad más importantes desde un, enfo desde un enfoque correlacional. Este autor genera el modelo Penn el cual propone que las diferencias de personalidad se basan en elementos biológicos que permiten procesos como la motivación o la emoción. La personalidad es una estructura relativamente estable de cara del carácter, el intelecto, el temperamento y el físico, aportando respectivamente cada uno de ellos la voluntad, la inteligencia, la emoción y los elementos biológicos que lo permiten. Eysenck encuentra y aísla tres factores principales en los cuales pueden agruparse todos los demás, siendo estos el psicoticismo o tendencia a actuar con dureza, el neuroticismo o estabilidad emocional, y la extraversión-introversión o focalización en el mundo exterior o interior. El autor consideraría que el nivel de extraversión dependía de la activación del sistema de, act de activación reticular ascendente o SARA. El neuroticismo del sistema límico y el psicoticismo, si bien no se, ha, no se ha identificado un correlato claro, tiende a vincularse al nivel de andrógenos o la relación entre dopamina y serotonina. Los tres factores del modelo PEN integran los diferentes rasgos de personalidad y permiten que el organismo re, reaccione de determinadas maneras a la estimulación ambiental a partir de respuestas conductuales más o menos específicas y frecuentes. Lo cual nos lleva hacia la teoría del Big Five de Costa y McCray. Otra de las grandes teorías factoriales y basadas en un enfoque léxico, que va lo que quiere decir que parte de la idea de que los términos con los que explicamos nuestro comportamiento permiten, tras un análisis factorial, establecer la existencia de agrupaciones de características o rasgos de personalidad, nos trae que el Big Five o teoría de los cinco grandes de Costa y McCray es uno de los modelos de personalidad más extendidos, Mediante el análisis factorial de este modelo, indica la existencia de cinco factores principales de, de la personalidad que todos tenemos en mayor o menor grado. Se trata del neuroticismo o ajuste emocional, la extraversión como cantidad e intensidad de relaciones personales, la cordialidad como las cualidades, las cualidades vertidas en la interacción, la, re la responsabilidad o toma de conciencia la organización, el control y motivación hacia las metas y la apertura a la experiencia o interés en experimentar. Cada uno de, de estos factores se compone de rasgos y, o facetas. Los diferentes rasgos están relacionados entre sí y en conjunto dan cuenta de la manera de percibir el mundo y reaccionar ante él. Nos encontramos también con el modelo VIS y vas de Gray. Gray propone un modelo factorial de carácter biológico en el que considera que existen dos dimensiones que permiten elementos como la emoción y el aprendizaje, partiendo de la combinación de los factores extraversión y neuroticismo propuestos por Eysenck. Es, en este caso, se propone que la ansiedad, como combinación entre introversión y neuroticismo, actuaría como un mecanismo inhibidor de la conducta, el BIS o Behavior Inhibition System, mientras que la impulsividad, que equivaldría a una combinación entre extraversión y neuroticismo, actuaría como mecanismo de aproximación y motivación a la acción, que es el BAST, o Behavior Approximation System. Ambos sistemas actuarían en conjunto para regular nuestra conducta. Dentro de estos mismos modelos, nos encontramos con el modelo de Cloninger. Este modelo contempla la existencia de elementos temperamentales, siendo estos la evitación del dolor, la dependencia de la recompensa, la búsqueda de novedades y la persistencia. Estos elementos de carácter biológico y adquirido darían cuenta del patrón conductual que aplicamos en nuestra vida, y dependen en gran medida del equilibrio neuroquímico del cerebro en lo que se refiere a los neurotransmisores. También incorpora elementos de carácter que ayudan a situar al propio yo en la realidad, siendo estos la cooperación como comportamiento social, la autodirección y o autonomía, y la autotrascendencia como un elemento que nos integra y nos da un papel en el mundo. Nos encontramos igual ante la teoría del aprendizaje social de Rother. Este autor considera que el patrón de conducta que empleamos habitualmente es un elemento derivado del aprendizaje y la interacción social. Considera al ser humano un elemento activo y utiliza un enfoque cercano al conductismo. Actuamos en base a la existencia de necesidades y de visualización y valoración tanto de estas como de las posibles conductas que hemos aprendido a llevar a cabo. Aunque cercano al interaccionismo, se sitúa en una perspectiva situacionista, el potencial de conducta es la probabilidad de realizar determinada conducta en una situación concreta. Este potencial depende de elementos como las expectativas, tanto de la capacidad de influir en los resultados como en el propio resultado y la posible obtención de beneficios tras la conducta y la consideración o valor otorgado a las consecuencias de realizar la conducta en cuestión, así como de la manera en que la persona procesa y valora la situación, conocida como situación psicológica. Y muy bien, aquí finalmente nos encontramos con nuestro último enfoque y es el interaccionista. A lo largo de la historia han sido muchos los autores que, han, eh, bueno, que se han colocado en una de dos posturas, que la personalidad es algo innato o bien que se deriva del aprendizaje, si bien existe una tercera opción, defendida por autores como Mitchell, en la que la personalidad es formada por la interacción entre elementos innatos y los fenómenos que vivimos, esta postura explora las características de personalidad a través del estudio de la existencia de consistencia de la conducta a través de las situaciones, la estabilidad temporal y la validez predictiva de los rasgos, así como las conclusiones que indican que deberían emplearse otro tipo de categorizaciones diferentes de los rasgos, pues estos no reflejan un modelo predictivo totalmente válido al ser de, de carácter más inatista. Defiende eh, que resulta más eficiente hablar de competencias, valores, expectativas, constructos y autocontrol. Y bueno, otros autores como Allen reflejan que la consistencia puede variar según la persona, así como los valores principales y los aspectos que mejor predicen la conducta. Este modo... De este modo, los rasgos sí serían consistentes, pero solo si se tienen en cuenta aquellos que resultan más relevantes para cada persona. Como lecturas recomendadas para poder expandir más este tema, eh, pueden leer el libro de Psicología de la Personalidad, una teoría de investigación en la unidad didáctica de la UNED, y también la Psicología de la personalidad Diferencial, de, bueno, es un manual de preparación para el PIR, lo cual es bastante completo Ahora, estos son los princip estas son las principales teorías de la personalidad y algunas de las que vimos durante este tiempo Y bueno, si no las han visto, bueno ya tienen una pequeña noción de qué se trata Sin embargo, el tema se extiende muchísimo más de, es de lo que es esto y espero estar expandiendo esta información más adelante. Sin cualquier duda, estamos en contacto y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.